0: Počúvaní novej časti podcastu na rovinu o peniazoch vás vítá Martin Šafa a dnes sa spoločne pozrieme na tému štúdia a práce v zahraničí. Nechceme ale týmto šikovné mozgy posielať preč natrvalo. O tom, aké skúsenosti a zručnosti môže človek nabrať, čo všetko je potrebné vybaviť, ale aj o tom, prečo sa následne vrátiť. So skúsenostiami späť na Slovensko sa dnes porozprávame s Kamilom Glínským z agentúry Enjoy Agency, ktorá prácu a štúdium v zahraničí sprostredkúva. Kamil, vítaj. Ahoj Matej, Zdravím poslucháčov. A zároveň našich poslucháčov upozorňujem, že počúvajte dnešnú epizódu pozorne, pretože po vydaní tohto dielu bude na našom Instagrame prebiehať súťaž o vecné ceny, ktoré som Kamil doniesol. A Kamil, teda, začal by som rovno otázkou, aké, aké typy programov ponúkate?
1: Poďme na to. Zameranie našej agentúry by som, by som rád rozdelil podľa krajín, ktorým sa hlavne venujeme. a Sú to Amerika, Kanada a Austrália. Ich kombinácia, alebo vysvetlím to ešte takto, pri tej... Ide o špecifické zameranie na, na konkrétne programy, a, ktoré sú kultúrno-výmenné programy a, a sú na základe bilaterálnych dohôd medzi danými krajinami. Čo znamená kultúrno? A, ide o príležitosť alebo možnosť zažiť tú, tú krajinu osobne a, a spoznať tú danú kultúru.
0: Okay. Čiže či napríklad som... v,
1: prípade, v prípade Ameriky, keď to môžem skonkretizovať, sa bavíme sa o work and travel programe. Ide o program pre, pre študentov denného, denní, denných vysokých škôl. Denných študentov vysokých škôl takto. A Možno to, to viacerí posluchači poznajú. Ide o, o, o letný program a medziročníkmi. Na, často sú to práce plavčíkov, prípadne v nejakých, v nejakých gift shopoch a podob, podobné základné práce, alebo v kempoch. A, takisto potom ďalšia, ďalšia krajina, alebo odlišil by som ešte z týchto troch spomínaných krajín Kanadu a Austráliu v prípade tých pracovných programov. Tam je to naviazané na, na programy Work and Holiday, alebo v prípade Kanady sa volá Working Holiday, ide o ročný pracovný program. Tam už nie je podmienka, aby človek bol uh, študentom vysokej školy, denného štúdia. Uh, kritérium napríklad je v prípade, uh, v prípade Kanady do 30 rokov. Uh, pardon, to bola Austrália do 30 rokov a v prípade Kanady je to do 35 rokov. Znalosť angličtiny, tu už zachádzam trošku do, do podmienok a do detailov. Uh, m, takisto Uh, mať, uh, mať nejaký balík peňazí na šetrenie, nejakú finančnú zábezpeku, uh, takisto je pri, pri Austrálii, trošku sa tam ešte obchalo to študovanie uh, a mať aspoň 2 roky na, na, na vysokej škole odštudované. to je tri, mm-hmm. konkrétne kritérium. Čiže pri tom
0: jednom type programov je to teda naviazané na to, že človek musí byť študentom jedného štúdia na vysokej škole. Presne tak. A pri tých pracovných je ten vek stanovený do 30 respektíve 35 rokov v závislosti od krajiny. Áno. A aký je minimálny vek? 18,
1: 18? OK. Tak, to sa bavíme. A môžeme potom ešte aj v Kanade a Austrálii doplniť, sú to potom aj tie študijné pobyty, ktoré sú spojené aj s pracovným povolením, s pracovným právom.
0: Mm-hmm. A, a ako, si, ako si má náš poslucháč predstaviť takýto pracovný alebo pracovno-študijný program? Ako, aké sú, ako si to má predstaviť?
1: Um, skúsme, to, skúsme to možno nejakým spôsobom skonkretizovať. Na chvíľočku možno zabrdnem aj k tomu, k tomu procesu. Že samozrejme v úvode rozhodovanie, ktorá krajina je srdcu nejako bližšia, tam sa často aj klient, od klientov s otázkou, či Kanada, či Austrália. Možno je to niekedy fakt náročné porovnať a, a základné, či chceš, či chceš zažiť hory, či chceš zažiť mesto, uh, alebo, alebo zase na druhej strane, na opačnej zameguly, sú to povedzme tie pláže a úplne ino, iná príroda, iné um, zvieratá a, a zážitky z, to, z, tejto, uh, z tohto súdka. A, čiže pritom... Uh, Najskôr, najskôr to rozhodovanie, a potom sa človek dostáva to, do fázy, ktorý si vyberá napríklad to štúdium, čo mu sedí nejako kariérne, nejako, čo ho láka niekdy sa posunúť. Čiže môžu to byť mm,
0: ekonomické školy, technické školy, alebo... Mm-hmm.
1: Napríklad, a skôr by, ešte by som to možno takto zadefinoval, že ide o, ide o kurzy, napríklad ročné, rok a pol, dvojročné kurzy, na, na zvýšenie kvalifikácia sú odborne zamerané, čiže sú napríklad z oblasti marketingu, z oblasti dizajnu, projektový manažment, už takto špecifikované, nejde o, o klasické štúdium vysokých škôl. Dá sa aj to, ale je to náročne, finančne náročnejšie, oveľa drahšie. Čiže sú to diplomované alebo certifikované kurzy. A, takže po tomto, po tomto rozhodnutí a výbere nastáva fáza prípravy vízovej žiadosti, dokumentácie potrebnej, zápisu na tú danú školu, po schválení, po podaní sa rieši lieš, predodletová orientácia, čo toho človeka v danej krajine čaká, čo potrebuje si ešte vybaviť, ako keď, to, keď si to ide zažiť prvýkrát a úplne netuší. A zároveň potom ide uh, popriletová orientácia. Čo robiť na mieste, aké sú prvé kroky, mm, kam ísť, čo si potrebuješ ešte dovybaviť sám na mieste. Uh, Nástup potom do školy, keď sa vrátim k tomu, ako, ako to si môže uh, človek predstaviť ten program študíny. Uh, Nástup do školy, čiže absolvovanie si, pre, spoznanie sa s, s tou výukou, um, aký, je, aký je schedule uh, hodín, um, ako prebieha, to štúdium, to by som tiež rád prizvukoval, že je, že je veľmi odlišné od, od školstva, alebo to čo často Slováci poznajú z našich podmienok. Či už najčastejšie tej, tej vysokých škôl. A, a takže naladenie sa na ten systém, písania, písania nejakých povinných úloh, prác a, a samoštúdia Prepač, že do toho
0: skočím, ale to som sa práve chcel spýtať, lebo viem si predstaviť, že ten rozdiel medzi slovenským školstvom a školstvom v, v Kanade, v USA alebo v Austrálii je, je veľký, ale možno, že čo si tí daní absolventi, uh, aký najväčší rozdiel tam, tam
1: videli, vnímali? Uh-huh. Uh, najväčší rozdiel? Uh, Učia v... sa memorovať? <lávajú> je, to skôr, je to skôr, presne te, te, sú to často tie pozitívnejšie šoky a, a hlavne o tom, že um, aj záujem aj toho vyučujúceho pomôcť napríklad tomu študentovi, a, áno je to v kombinácii toho, že za tú, školu, za tú školu si človek platí, čiže áno aj škola má motiváciu na to, aby, aby ten daný študent progresoval, a, ale zároveň mu vytvára aj tú atmosféru a priestor na to, aby, aby mohol prísť na konzultáciu. Povenujú sa individuálne, triedy sú menšie. Čiže, čiže je, to, je
0: to skôr zamerané na nejaké ako riešenie e, projektov, konkrétnych úloh, práci v týmoch a podobne. Je to teda skôr na tento štýl, ak to porovnáme s tým, s tým našim slovenským, áno? Áno, môžeme to takto kudne porovnať. A mňa by zaujímalo, že čo si, čo si samotný, ak, ak teraz rozdelíme teda časť pracujúcich a časť študujúcich, a ideme sa baviť o tej časti študujúcich, že aké skills, aké, aké zručnosti tam títo ľudia môžu nabrať a, a s ktorými sa potom môžu vrátiť späť na Slovensko a môžu na nich profitovať.
1: Mhm. Uh-huh. Uh... Rozhodne by som doplnil aj k tomu že aj pri tom štúdijnom máš pracovné povolenie, to určite poslucháčosť zaujíma, pretože si môžeš aj a potrebuješ si často počas toho daného štúdia na to živobytie aj zarábať. Takže, ale keď, keď to viem takto skonkretizovať, čo sa týka tých zručností, v prvom rade je to rozhodne angličtina, pretože si, si v natívnej krajine, v prostredí, kde spoločným jazykom je angličtina, že si nutený takto komunikovať a zlepšovať sa. Práca, práca v tímoch samostatne, potom takisto na, na, na konkrétnych úlohách, pri, pri rôznych prezentáciách sú to komunikačné skills, medziľudské, takisto vzťahové. A potom už môžeme zajsť ďalej k tým, v prípade tých konkrétnych odborov, tak už sú to potom tie skôr tie zane hard skills, keď je to napríklad projektový manažment tak už ideš do, ideš do zručnosti, ako, ako daný projekt riešiť vo, najskôr vo všeobecnosti, máš možnosť to skonkretizovať nejakú prípadovou štúdiou, dať to do, dať to do praxe. Či už, či už si vymyslíš niečo imaginárne, alebo, ideš, alebo si už realizuješ svoj vlastný nejaký projekt, ktorý máš vymyslený, alebo na ktorom chceš pracovať. Čiže Uh-huh.
0: a ty, ty máš sám osobnú skúsenosť s Austráliou e, vieš našim posúvačom povedať viac, čo ti, to, čo ti dalo, aké to bolo čo boli možno, že najväčšie kultúrne alebo aj nekultúrne šoky e, viem, že máš aj e, viac informácií už o pavúkoch že to nie je až také strašné
1: vlastne. len si ich treba fotiť to si veľmi peknú tému a častú, častú reakciu klientov, keď sa bavíme o Austrálii a no, to je presne ten strach, že tam nejdem, tam sú proste pavúky.
0: A všetko hore nohami.
1: Áno, jasné. <laughs> Pada to. A sa mi Až na tie pečené holúby, tie nepadajú. Určite <laughs> to, sa, sa toho neobávajte, áno, existujú, nebudem klamať, jasné, stretol som aj ja, v byte na 11. poschodí našiel sa tam pavúk, a pístrašil ma chytil som ho, žijem ďalej, chytal som ho za spolubývajúcu, ktorá sa ho bála viacej asi. Um, moje zážitky skôr, alebo tie kultúrne šoky, ktoré si, ktoré si naznačil, tak uh, spočívali hlavne v tom, že, že Austrálčania uh, pôsobili na mňa úžasne. Nevedel som si to tiež predstaviť, mal som, mal som informáciu vopred, že sú milí, že sú priateľskí, že sú ľudskí. Uh, Neriešil som to veľmi v hlave, ale po tej, po tej skúsenosti, po tom zážitku, to viem to viem niekoľko niekoľkonásobne počiarknúť a prizvukovať, že je to naozaj tak. Možno som mal šťastie, že som stretával fakt milých a dobrých ľudí, ale toto bolo, toto bolo také významné, čo vyčnieva na to, či pozdraviť sa v autobuse za to, že mu zastavil, že otvoril dvere, napríklad také bežné v obchodoch, v, na úradoch.
0: Ja, ja počas toho, ako to rozprávaš, tak si predstavujem tú situáciu u nás na Slovensku, kde niekedy aj dlhší očný kontakt uh, vyvoláva agresiu u niektorých
1: jedincov, takže je to trošku iné, že? No, to je, uh, určite áno. A, a zároveň... Um, Možno to, možno to vychádza aj z tej historie, pretože Austrália, je, bola, ako vznikala, tak, tak má takú medzinárodnú kultúrnu uh, históriu a tie generácie tých ľudí sú často cudzinci a pristahovalci, tak uh, možno, si, možno si niekde v podvedomí držia aj to, že oni raz kedysi boli tými, uh, tými tam novými a mm, a, mož, a ostáva, to, ostáva to podľa všetkého z nich, ale zároveň to je, je to aj ten lifestyle, ten uh, uh, surfársky, to nazvem takto, nejaké pláže a slnečné dni na mnohých miestach, takže...
0: Čiže je, je veľmi pravdepodobné, že takáto skúsenosť práce alebo štúdie, kdekoľvek v zahraničí človeku dá, dá, dá Nejaký. okrem toho, že spoznám nových medzinárodných priateľov a nové medzinárodné kontakty, tak mňa by zajímalo, čo si si všimol na nás, na Slovákoch, zrazu keď žiješ v inej spoločnosti, lebo zrazu niektoré veci sa ukážu, že akí sme.
1: Wow. A opatrne. To, to mi nenapadlo, že by som sa radšej k tejto tebe možno vyhol. A možno, to, možno to uchopím trošku ináč, ale zase, aby, sme si, aby, sme si ne, aby si ľudia nepredstavovali, že akí sú úžasní a, a naškrobení, krásni tie australčania. Takisto, keď som, keď som pracoval v kancelárii a bol tam menší kolektív piatich ľudí, a, takisto tam fungovali nejaké, poviem, ohováračky alebo, alebo rozprávenie, keď sa jeden postavia odišiel. Čiže neberme to ako ideálny svet, ale, ale cítiť ako keby takú tú, um, viac, viac tú ľudskosť by som nazval. A, a, a takéto um, pochopenie možno medzi sebou a, a takisto často aj spôsob hľadania, riešení a, a, a vychádzania, zaujímania sa jeden od druhého. Mm-hmm.
0: A aby som sa teda nepýtal, len tak negatívne, tak zase možno, že čo si, si uvedomilo že v čom sme my na Slovensku zase lepší?
1: Mm-hmm. My,
0: Lebo myslím si, že nie je toho málo a, a niekedy si to možno, že sami neuvedomujeme, že čo vlastne je v tej našej náture zase že extrémne pozitívne.
1: Je to veľmi dobrá otázka, pekne si, to, pekne si to otočil, pretože často nás chvália za to, alebo respektive, som sa aj ja stretával, za tú schopnosť zbaliť sa a odísť. Oni tam ľu, ľudovo nazývajú takto backpacker, Človek, ktorý zbalí si 20-kilový kufór, sa do lietadla a na opačnú stranu Zemegule a prakticky začína úplne v novom prostredí nejaké to fungovanie, či už je to rok, dva, tri, päť, niekto, niekomu sa to zapáči, ostane na dlhšie, každý už podľa svojej, svojej cesty, aká ho čaká alebo ako má predstavu. Mm-hmm. OK, poďme sa, poďme sa baviť o peniazoch.
0: Čo také programy výjdú finančne, respektíve aká je nejaká návratnosť tej investície pre daného človeka, aké sú nejaké priemerné zárobky? Poďme
1: sa baviť o peniazoch. Mm-hmm, Dobre. Um, môžeme... M, m, rád by som to nejak takto skonkretizoval viacej, ak, ak ľuďne... Rád by som posluchačom aj, aj priblížil, aby mali nejakú tú predstavu, že čo ich môže čakať a neminúť. Ale zároveň by som dodal, aby, aby to brali trošku s rezervou. Pretože ťažšie sa to generalizuje, keďže tých programov tý úrovne, napríklad toho štúdia, sú rôzne. V prípade Austrálie sa môžeme o ročnom diplomovanom odbornom kurze baviť na úrovni 4 až 6 tisíc eur v prípade školného. K tomu si potrebuje človek pripočítať cenu za letenku, zapovinné poistenie na celú dĺžku pobytu, um, ubytovanie, ak má záujem um, a dostane, dostane sa vízový poplatok, samozrejme, by som nezabudol, a dostane sa na nejakú sumu. Um, je, to, je to plus minus, je to podobné aj v, uh, v Kanade ktoré som spomínal, pre, prevažne starého, ale sú napríklad štúdium, keď už by chcel človek ísť študovať MBA alebo ísť na uh, vysokú školu, bakalára, tam sa bavíme v radovo desiatkách tisícoch. Uh, takže um, je to oveľa väčšia investícia, ale zároveň treba určite povedať aj to B. A v, prípade, uh, v prípade štúdia Postgraduate dostane človek uh, navyše bonus od vlády uh, ďalšie roky pracovného povolenia. Mm-hmm s tým, že už má za sebou absolvovanú renomovanú školu, oveľa lepšie platený job si dokáže nájsť. A v prípade napríklad toho bakalára, teraz to dokonca ešte navyšovali. Um, bol, ak sa nemýlim, dvojročný postgraduate work permit. Um, teraz by mal byť Troj, alebo štôr, ono, je to odstupňované. Ak to niekoho bude konkrétnejšie zaujímavé, viem to vyšpecifikovať. Uh-huh. A o to, o to skôr uh, tie investované peniaze uh, na ten úvod, uh, na ten rozbeh sa vedia vrátiť. V prípade tých diplomovaných alebo tých kratších kurzov, čo sú oveľa bežnejšie, alebo uh, čo si absolventi, uh, čo si uh, záujem a klienti uh, vyberajú, uh, môžeme, sa, môžeme sa baviť o nejakom pol, trištvrte ročnom, možno ročnom. Uh, je to trošku... Tiež aj, aj triky otázka, pretože ono to do veľkej miery záleží od toho, ako človek míňa, aký si zvolí lifestyle a, a presne ten, ten samotný cash flow záleží od toho, ako, a tým, že opäť, opäť pripomeniem, že je tam to pracovné povolenie. Ano, a aké sú, aké sú možno nejaké
0: primerné zárobky tých ľudí, keď tam idú pracovať?
1: Mhm. Je pravda, že často sa hýbu na tých základných, na tých základných povedzme minimálnych mzdách, Oni častejšie o, dá sa aj o niečo lepšie a to už, to už ale potom záleží od toho, ako je človek priebojný a ako sa, ako, aké má ambície povedzme, a aké práce si typ nájsť. V Kanade. Aj tá, aj tá minimálna priemerná nám sa, mm, sa hýbe naprieč provinciami zhruba okolo nejakých 15-17 kanánskych dolárov na hodinu. Uh, Austrália je na tom uh, zhruba 21 až 22 austrálskych dolárov na hodinu. A čiže môže, môže človek rátať jo, približne s takýmto zárobkom plus nejaký, nejaký dolár, kľudne navyše záleží asi od, aj od toho konkrétneho jobu.
0: Uh-huh. Um,
1: verím, že mnohí vaši
0: zákazníci uh, odchádzajú do tých krajín s nejakými očakávaniami. Následne sa vrátia uh, s nejakou realitou. Je, je, je tam medzi tým nejaký veľký rozdiel, alebo keď sa s nimi rozprávate, v čom, v čom bol to najväčší rozdiel medzi ich očakávaniami a realitou?
1: Uh-huh. Do, kľudne sa takéto skúsenosti môžu, môžu líšiť a, a, a... Vedia, vedia byť na škále od toho, že si človek povie, že, mm, že mu to akože extra nič nedalo, aj keď osobne o tom trošku pochybujem, až po, až po, až po to, že si to nevedia vynachváliť. Často, často sa ale stretávame práve s tými, s tými prípadmi, ktorí, ktorí to fakt považujú za, ten, za prínos. A Skôr by som povedal, je, je, je nejaké percento, a možno aj menšie percento tých ľudí, ktorí idú s nejakou priam, priamou predstavou, alebo s nejakou takou lepšou, že čo ich čaká, čas, dosť často sa stáva, že nevedia, ako to bude ako to bude vyzerať, prebiehať. To je v podstate aj naša úloha, im to nejakým spôsobom priblížiť. A uľahčiť, aby, aby ten samotný priebeh bol potom čo, čo najlepší, ale myslím si, že nie sú nejaké extréme rozdiely medzi tým a očakávania versus, versus realita, čo hovoria, alebo čo, čo zažili. A si, si v
0: kontakte s niektorými absolventmi, prípadne nejaký konkrétny príklad, ako sa, ako sa človeku, ktorý si takéto niečo absolvoval, darí?
1: Sme pomerne často, je to, je to celkom vďačná práca na tieto, na tieto príbehy, pretože uvedomujem si aj ja, aj z vlastnej skúsenosti, aj teraz z tejto, z tejto pozície, že fakt naša, naša úloha, alebo, alebo sme, takým, sme takým meničom, ktorý mení životy, životy tých ľudí. Presne tak. Samozrejme, do akej miery? záleží od každého jedného a je m- m- aj- aj- našou úprimnou snahou tvoriť nejakú takú prirodzenú komunitu. E- každý z nás v agentúre má svoju, má svoju skúsenosť do zahraničia a, a tí klienti a- na- vždy nás poteší, keď sa, keď sa n- nám ozvu naspäť. E- poďakujú za za pomoc a fakt sú z toho, sú z toho nadšení. A píšu sa mnohé pekné príbehy. Nedávno som mal príležitosť, zastavila sa klientka, ktorej, na ktorej príbehom sme boli aj súčasťou. A jej napríklad veľmi, veľmi pomohlo pri tom rozhodovaniu. Ona išla do, do Kanady na program Working Holiday, sú ročné pracovné víza a svojho času pri rozhovore vtedy jej šéf Peťo dal vnúkov myšlienku, rozmýšľaj o tom spôsobom, môžeš o tom rozmýšľať spôsobom, OK, idem na ten rok, zažijem si Kanadu, uh, skúsim si, nazbieram nejaké skúsenosti, nájdem si nejaký možno job, kedy nejaký základný, reštika, bude mať tipy, zarobím si, vrátim sa, OK, super. Alebo môžeš nad tým rozmýšľať, povedzme, dlhodobo, Hľadaj si, perspekt... neostaň pri takejto práci, hľadaj si možno perspektíveho zamestnávateľa, ktorý s tebou pôjde do budúcna ďalej, pomôže ti, bude spolu súčasťou ďalších typov víz a budete spoločne potom hľadať cestu. To bol jej prípad. Sice začala pri, začala pri trdelníkoch v Kanade asi 3 týždne, vo Vancouveri, ale stále mala na mysli aj tú, tú myšlienku toho dlhodobého, a vyskočila na ňu ponúkane z filmového biznisu, a vyskočila na ňu ponuka do firmy, a... tak celkom zaujímavé mi to, mi to reprodukovala, že je 5, mesiac, 5 rokov a 4 mesiace v Kanade, a z toho 5 rokov a 3 mesiace robí v tej firme. Čiže je sa, doslova sa mm. podarilo sa aj túto myšlienku zrealizovať a, a postupne si prešla rôznymi pozíciami. Um, dokonca sú, je, teraz, je teraz vo fáze, kedy, uh, kedy manažuje uh, celé se, postprodukciu celých seriálov, pre, napríklad pre Netflix. Um, tre, tretí seriál je vychádza vonku, takže to sú, to sú fakt, mm. fakt, fakt pekné, pri, pekné stories. Takže ak tomu, ak tomu chápem správne, tak ten, ten jeden
0: z najväčších benefitov je jednoznačne jazyk, vďaka čomu sa človeku otvoria všetky zdroje sveta a, a pokiaľ sa bude akýkoľvek oblasti venovať potom v budúcnosti tým, že bude môcť a bude rozumieť angličtine na vysokej úrovni, tak si tým extrémne uľahčí život a zároveň si teda môže človek zarobiť, zlepšiť nejaké skills v konkrétnych programoch, respektíve nabrať medzinárodné vzťahy a, a, a vytvoriť niečo, niečo, niečo veľké, niečo väčšie. Chcem sa opýtať, čo je teda takéto také praktické? Čo vy v agentúre
1: vlastne robíte pre toho človeka? Ako si to predstavíte? Čo je ten váš prínos? Um, rozhodne je to celá tá, celá tá príprava pri tom, uh, od, tej, od tej myšlienky, keď má človek chtíš záujem, Stretávame sa, stretávame sa s takou širšiou škáľou, buď je to človek, ktorý vie, čo chce, a vieme si tým pádom, tým pádom vieme o niečo lepšie konkrétne a rýchlejšie, ako keď pomôcť. Kto, kto nevie, ešte nemá predstavu, čo, čo, z čoho si môže vyberať, čo ho čaká, uh, tak je ten proces o niečo d- d- dlhší. Čiže určite je, to, určite je to pomoc pri tom, pri tom rozhodovaní. Uh, potom na, následne uh, administratívne spracovanie zápisu na školu, um, Vízová agenda ako taká, čiže príprava podkladov, dokumentácie k tým vízam, podanie, podanie žiadosti, príprava potom pred tým odletom, čo ho čaká, čo ho môže čakať na, na hraniciach, aké mať, ako mať napríklad zoradené dokumenty, aby podľa dôležitosti, keď mám takto do konkrétnych vecí zachádzať, a zároveň potom, potom neskôr po prilete, počas celého pobytu vedia sa na nás obrátiť jo, v prípade nejakých nejaké potreby, záujmu ďalších možností, zostania v krajine, ak to niekoho láka, mm-hmm. Aké majú potom ďalšie cesty?
0: Čiže v podstate všetko, všetko okrem leteniek a ubytovania v danej
1: destinácii? Ubytovanie takisto vieme. Ubytovanie a, takisto. To riešime, či už v školy alebo, alebo súkromných zdrojov. Mm-hmm. A, a momentálne letenky a, máme nepokryté. To sa vedia ľudia v podstate zariadiť sami v dnešnej dobe.
0: Áno, alebo si môžu vypočuť náš podcast, kde sme s Patriciou Mrázkou rozoberali, ako sa dá cestovať za zážitkami a ušetriť. A, mm-hmm. a v tomto podcaste nájdete teda akože užitočné typy, ako ušetriť na letenkách, ale aj prípadne aj na ubytovaní, pokiaľ by mm-hmm. a, ste si to riešili individuálne. To je skvel, to sú skvelé veci. Uh, no a nebojte sa, že takto všetky šikovné mozgy pošlete vonku a nebudeme mať na Slovensku kto robiť a rozvíjať
1: krajinu? Um, ja som sa vrátil. <laughs> <laughs> to, som, to som veľmi rád. Ale aby to nevyzelo veľmi divne. V podstate sa sa neobávame, pretože aj z tej praxe sa nám jednoducho stáva, že väčšina ľudí sa vracia naspäť. Ako som spomínal, niekedy niekedy je to po tom roku, niekedy je to po piatich, každý má nejakú svoju cestu, alebo alebo po desiatich niekto ostane. je stále, je stále cítiť, že tie, tie väzby alebo najčastejšie uh, ľudia argumentujú alebo spomínajú dôvody návratu a, a t- je to často rodina. Sú to priatelia, t- t- vybudované uh, vzťahy alebo fungovanie, nejaké, nejaké spojitko uh, na, na, s tým Slovenskom. Uh, a mne to, mne to v podstate robí radosť a je to aj náš uh, zámer a cieľ dať... Uh, um, dať tým ľuďom príležitosť, si to zažiť, získať nejaký nový pohľad na svet, na fungovanie. A, a potom, keď, keď to uznajú za vhodné, vrátiť sa naspäť a, a pomôcť, pomôcť rozvíjať to naše Slovensko vopred s novými myšlienkami. Tie inšpirácie sú, sú pra, prakticky na každom kroku, takže a, musí, si, musí si fakt človek vybrať, že čo z toho je to jeho, alebo v čom chce, a, v čom chce m, rásť.
0: Hovorí Kamil Glínsky z agentúry Enjoy Agency a na touto veľmi peknou myšlienkou na, na záver a, sa s vami rozlúčime. Kamil, ja ti ďakujem za veľa a, praktických a užitočných informácií, ako to vlastne funguje s tou prácou a štúdium v zahraničí. A, prípadne, napadáte ešte niečo, čo by určite malo zaznieť? Alebo myslíte, že to grosme a, povedali a zvyšné informácie si nájdu poslucháči, či už na vašom webe, ktorého link dáme do popisu tohto
1: podcastu. K ľudia, prešli sme myslím, že veľmi podstatné informácie, brali sme to všeobecne, zabrdli sme nie, niečomu konkrétnemu. Uh, Rád by som vyzval potom poslucháčov, aby, aby sledovali náš obsah, tiež sa snažíme tvoriť uh, už potom také špecifickejšie, konkrétnejšie, či už aktualizácie z daných krajín, čo sa tých programov a výstýka, alebo sú to potom nejaké rôzne návody, ako postupovať, ako, ako rozmýšľať. Čiže to asi to. Každopádne ďakujem pekne aj ja za pozvanie, bol to veľmi, veľmi príjemný rozhovor. A ďakujem takisto poslucháčom za, za pozornosť a za ich čas. Toto teda aj web enjoy.sk,
0: váš Instagram. Teším sa, kamil na to ďalší live stream na, na Instagrame. Budem, budem tam. No a ďakujem ešte raz za počúvanie. Ahojte. Pekný deň. Ahojte.